0: Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y,
1: y yo soy Jordi Linares.
0: Hola, Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Clau?
0: Muy bien, hace mucho que no te veía.
1: Ya sé, qué gusto estar aquí de regreso.
0: Exacto. Oye, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mire, más bien les cuento, eh, justamente hoy queremos hablar de dos series que eh, están un poco relacionadas. Bueno, no vamos a hablar hoy de las dos, más bien les avisamos desde ahorita que este va a ser un podcast en dos partes. Exacto. Hoy vamos a hablarles sobre la serie de de Supermodels que está en Apple TV Plus y en la próxima semana vamos a hablar sobre The Supreme Models. Entonces como que sí, justamente salieron este año estas dos series que eh, ahondan un poco en la industria del modelaje. Que que ¿El, Model el,
0: año, el año pasado, ¿no? ¿O este año?
1: No sé, claro, según yo había salido este año.
0: Ah, bueno, la Supermodel sí, seguro.
1: Eh, sí salió, Supreme Model salió en 2022. Eh, pero bueno, salieron con un año de diferencia porque mm. salió en septiembre Supreme Models y... Eh, supermodels salió ahorita en septiembre de este año Sí, correcto
0: Y bueno, primero que nada Hay que decir quiénes quién son las Supermodels Bueno, esta serie la pueden ver en Apple Plus Por si la quieren ver y, eh, Pero nosotros vamos a hablar un poquito Desmenuzar, no les vamos a, a contar Bueno, si no la han visto igual y no escuchan este podcast Vayan a verla y luego lo vienen a escuchar Y entonces ya, es como un post de, la, de ver la serie entonces, bueno, ¿por dónde empezamos, George? ¿Qué dices?
1: Pues, bueno, empecemos por quiénes eran las supermodels, ¿no? O sea, ¿a quién se refiere con supermodels? En este caso se refieren específicamente a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Tegen y... Linda Turlington. Christy Tillington y Linda Evangelista. Y
0: bueno, ellas son las supermodelos y, y las modelos que hicieron que el, que el mundo del modelaje cambiara el rumbo un poco Y lo hicieron como desde los ochentas y noventas Entonces es importante ponerlos en ese periodo de tiempo para que hay cosas que van a decir ¿Cómo? Si eso ya pasa, sí pero no pasaba
1: Sí, exacto. Justamente hay que ver cómo son ellas las que cambiaron a las modelos y convirtieron a las modelos en, en rockstars.
0: Exacto. Y bueno, además de ser rockstars, salieron las cuatro en la portada de Vogue US y Vogue UK y eso también desató como un momentazo, ¿no? Porque hace mucho que no estaban juntas, hace mucho que no se hablaba de ellas como... Este, bueno, hace mucho que no aparecían en una portada todas, entonces eso fue como algo también importante que se juntaron dos veces muy cerquita.
1: Sí, justo ahorita otra vez hicieron esto como con igual, como, como con motivo del documental y estuvo muy padre ver las otras reunidas. Y, ese,
0: y el momento, bueno es padre ver como el momento de la serie empieza, están hablando como de los ochentas bajos a principio, a mediados de un poquito, tan, tantito antes, y es un buen, es un gran momento de la moda, como que en ese momento la moda se pone de, de moda realmente, no o sea, sabemos que la moda es, lleva miles de años, y muchos años antes se había puesto de moda también, pero ahorita era como un revival de la moda en todos los sentidos.
1: Sí, justo están ellas como viviendo estos días de, de gloria, están como en un gran momento, y como que a mí me, me parece muy interesante cómo van contando que las, des, que las descubren. Uh -huh. eh, y, y pues sí, justo era... Siento que estas historias que pasaban mucho antes, ¿no? De que estaban ahí paseando por la calle y una gente las veía y les acercaba y ¡pum! Exacto. Lo que sabías era que eran famosas
0: Exacto. Y creo que era... O sea, eso pasó con Christy, con con Cindy... Y con Naomi, ¿no? Pero Linda Evangelista cuenta que ella siempre quiso ser modelo y que sí. a ella no la descubrió nadie, que ella, desde que era chiquitita, quería ser modelo y entonces se puso como en el... Sí, se puso las pilas para ser modelo. O sea, buscó las oportunidades, no llegaron a ella, ¿no? A diferencia de las otras tres, que sí, las, digamos que las oportunidades les fueron llegando. Y,
1: y también justo me encanta que Linda Evangelista cuenta que fue a la escuela de modelaje, en donde dice, no aprendí nada. <ríe> o sea, que, que fue como, no me sirvió de nada, pero bueno, ella activamente sí buscó ser modelo y ser la cara de todo.
0: Exacto. Y me gusta que, bueno, Naomi, a diferencia de las demás, la tenía complicada, ¿no? Eh, de por sí ser mujer, era, no era lo que es ser hoy. Tenía sus complejidades. Entonces no podían necesariamente lo que ellas quisieran. Bueno, ya podían. Ya podían estudiar lo que ellas quisieran, ya podrían, ya podían modificar como estos patrones de opresión hacia las mujeres, pero Naomi es negra y esto en ese momento de la historia pues no había no había evolucionado como ha evolucionado hoy y digo, eso lo vamos a, y esa evolución más o menos la vamos a no más o menos la vamos a contar la la siguiente vez, pero Naomi se le complicaba más que a las demás, ¿no? Y no por capacidad, sino por raza, puramente.
1: Sí, eh, y digo, está súper padre también como esta parte de cómo todas se apoyaban y eran tan amigas, uh -huh. eh, que justamente muchas de ellas decían como esta parte de Naomi era eh, la mejor y aún así no estaba teniendo los mismos contratos que nosotras.
0: Exacto, y cómo las demás la apoyan, ¿no? O sea, empiezan a decir, si no va Naomi, no voy yo. Si no, si no están tan no estoy yo. Y entonces se hace una camada, se vuelven camaradas y no hacen las cosas por... O sea, son competencia, pero no realmente, ¿no? Porque son diferentes, son distintas, las sí. llaman para distintas cosas.
1: Y sí lo mencionan, creo que o sea, es padre como cada una se reconoce estos diferentes atributos. O sea, justamente como de Linda Evangelista dicen, ella era un camaleón, se podía convertir sí. en lo que el diseñador quisiera... Eh, cambiaba de color de pelo, o sea, era muy camaleónica. Luego teníamos a Cindy Crawford, que era la all-American girl. Eh, era sí. como todo este sexiness de la, la chica americana. Eh, y como la y...
0: chica de al lado, ¿no? O sea, como que podía ser uh -huh. tu vecina. No era...
1: Sí. Porque
0: linda evangelista, a, diferen a diferencia de, de Cindy, tenía una belleza más, sí camaleónica, pero diferente, ¿no? No era la típica guapa. Y, y Cindy Crawford entraba como en, la, en una guapa. O sea, que a todo sí, el mundo le parece guapa.
1: Como una belleza muy hegemónica, ¿no? Ajá, ajá. Eh, pero sí, y era súper sexy. Luego, de Naomi Campbell, dicen que tenía esta fuerza, o sea, que era, era muy poderosa. Naomi eh, y Christy era, era como la andrógina del grupo, la que podía, eh, sí, como ser más cambiante en ese sí. sentido y bueno
0: para que regresando dos pasitos atrás a uh -huh. uh, Naomi era era bailarina y la descubrieron en las calles de Londres que esas son las las historias que hemos escuchado de muchísimas modelos no que son bien bien padres porque alguien las ve y les da su tarjeta y les dice hola soy agente de modelos llámame no y tenía creo que bueno no me acuerdo cuántos años tenía pero además Naomi ya había salido en el, en, cuando era chiquita era como actriz y había salido en un video de Bob Marley, ¿no? Entonces,
1: eso, sí, también es, padre saber. eso es increíble.
0: Luego, Me Cindy, que ya salió. Ajá. Cindy Crawford era pues como modelo en Chicago para un fotógrafo en la escuela, ¿no? Y, de, y a partir de ahí, como que despegó. Sí. Y a Turlington la descubrieron a los 14 años. A los 14 años era una niñita.
1: Era súper chiquita, pero bueno, ella fue la más chica descubierta, pero todas estaban ya trabajando a los 16, eran chiquititas sí. todas. Y también era un
0: momento en el que a los 16 años las modelos ya, estaban tra ya trabajaban, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no, no era, era, y sigue siendo un poco común, pero menos, pero era muy común que empezaran chiquitas porque además el, el look de la belleza de ese momento era verte como, o sea, sin busto, como muy sin curvas, ¿no? O sea, como que el cuerpo no, sí. había, no había llegado a la adultez.
1: Sí, justo lo que dicen en el documental, de las niñas de 16 años modelando vestidos de novia, eh, y pues sí, justo.
0: Sí, exacto. Y bueno, era entonces volvemos un poco a como los dobles estándares, ¿no? Que dices, sí quiero que sean mujeres como que se, con las que se puede identificar la gente, ¿eh? Pero a la vez no, porque una mujer de 30 no tiene el cuerpo de una de 14, ¿no? Entonces era como, tenía ahí un lado muy este, este, muy patriarcal, ¿no? del sí. la, De la conversación. Además del otro lado, había muchísimos hombres. Los fotógrafos eran hombres y eran hombres, los agentes eran hombres y eran hombres de, no sé, 30 años, 35 años, 60 años, o sea, eran mucho más grandes que las... Que las modelos y era como una convivencia muy cercana entre modelos, agentes, fotógrafos, ¿no?
1: Sí. Eh, y justamente también se habla un poco de, de estos abusos que llegaron a, a sufrir. O sea, Linda Evangelista se casó con su agente, que era eh, Gerald Marie, de, de modelo elite. Y justamente como que es una parte muy emotiva del, del documental, en donde... Ella se quiebre, llora y, y dice como, yo no, yo no tuve el valor de salirme de esa relación, porque era una relación abusiva y me tomó cinco años poder salir de esa relación. Y cuenta que hasta que salió, bueno, que muchos años después otras modelos alzaron la voz de los abusos que sufrieron de su parte. Eh, uh -huh. y, y pues bueno, se fue a juicio durante el caso de Me Too, porque muchas modelos denunciaron abusos de parte de Gerald Marie que estuvo casado con Linda Evangelista, y pues al final no procedió.
0: Y bueno, y, y Linda Bandillalista estuvo casada con él muchos años antes, ¿no? O sea, muchos años Bien. antes del Me Too. Y, sí. a, y era un momento en el que no había forma de que, lo, de que ella pudiera ganar, ¿no? O sea, sí. o que le, la gente le creyera. También por eso era muy difícil salir de esa relación abusiva.
1: Y ahí sean en esas situaciones de poder completar en donde justo pasan el testimonio de otro modelo que cuenta llorando esta parte de pues de él dependía mi vivienda mi comida mi mi trabajo todo entonces sí justo se llegaron a dar estas situaciones eh, muy desagradables no incluso con Naomi que cuenta sobre John Casablancas que él era eh, también este gran agente de modelos que fue una leyenda de los 80 y los noventas eh, en algún momento cuando estuvo con con Naomi eh, el problema con ella era que era muy aguerrida y opinaba mucho. Y entonces eh, a, a John Casablanca no le funcionó esa personalidad de Naomi y se dedicó a decir que era una persona conflictiva, una persona sí. con la que era difícil trabajar. Y yo tengo esa imagen de Naomi perfecto, ¿eh? o sea, yo me acuerdo. Bueno, acuérdate lo, eh,
0: de... todos las... Los... Tú buscas Naomi Campbell en Internet y te salen muchísimas notas de agresión, de, de, de una Naomi hostil con sus equipos y tal. Y uh -huh. cuando ves este documental y otros, todo el mundo habla de Naomi como que es una mujer increíble, que, tiene, que es súper profesional, que llega a tiempo, que trabaja, que no se queja, ¿no? O sea, entonces sí. era como una, bueno, le hizo una muy mala fama, pero a Naomi le ayudó muchísimo, que cuando tenía 16 años, estaba en París, le roban su cartera, le pasan cosas que le podían pasar a cualquier niña de 16 años pero ella va a un fitting con Acidina Laya y le cambia la vida, o sea, le, también le cambia el rumbo de la carrera porque hubiera quizás sido más más difícil, ¿no? O sea, ella lo hubiera logrado de todas maneras porque uh -huh. estaba decidida y porque además, como dices, era muy aguerrida es y y justo cuando este hombre busca busca, o sea, como le toca el busto, ¿no? Creo o algo así y ella le cuenta a Sedina Laya, por cierto, a Sedina Laya cuando ella va al fitting, le dice, ¿tú qué? O sea, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde está tu mamá? Entonces, no, pues mi mamá está en Londres. Entonces, habla Sedina Laya con la mamá de Naomi Camel y la, y la padrina se vuelve como su, pues sí, su papá. Y la cuida y la protege y la lleva y la manda a los castings y así. Y en un casting la defiende de este güey. De este
1: Sí, y justo, de hecho, eh, Naomi le dice papa, a su, se refiere a Sedina Daya como papa.
0: Y cuando y habla me... de él llora, porque lo extraña, porque se murió en 2017 Cedina
1: Sí, y entonces además es, es padrísimo, como estas relaciones que se fueron generando también entre modelos y diseñadores tan fuertes, y entre ellas mismas, para mí sí fue algo que me sorprendió, o sea, yo digo, pues, las ubicaba de trabajar juntas y todo, pero no, como que no era consciente de esa amistad tan fuerte que tenían. O sea... Sí, sí, sí. sí. Yo, yo primero como que me imaginaba, pensaba mucho en mi cabeza en Naomi y Kate Moss, como que era mi combinación. Pero luego es como, no, fue, o sea, fue Rumi de, de... De Christy y Y luego también BFF con Linda, y entonces y se apoyaban, y eran la la trinidad, pero no solo, o sea, donde jalaba una, jalaban todas, eso es lo que era padre.
0: Sí, además, de repente se empezó a volver muy fuerte para los diseñadores tenerlas a ellas en sus pasarelas, porque ellas hacían todo, ellas empezaron a darle personalidad al tema de ser modelo, ¿no? No caminaban, no caminaban con la cara seria y, y viendo al frente y ya, sino que, Además cuentan que ellas empezaron haciendo editoriales, no pasarelas, ¿no? Y entonces en las editoriales pues, tenían que hacer cosas, ¿no? Y cómo los fotógrafos, también me gusta mucho cómo hablan de los fotógrafos y cómo los fotógrafos, cada uno tiene su esencia y su personalidad a la hora del trabajo y les, les sacan y les enseñan cómo posar para un editorial, ¿no? Eh, me gusta mucho cómo hablan de de Steven Meisel y como dicen, él encontró en nosotras como la... Bueno, a él le gustaba fotografiar esta belleza natural y, y cool y, y como que tiraba mucho, ¿no? O sea, clic, 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 así. Y no era lo mismo con Avedon, ¿no? Es bien bonito cuando eh, Cindy Crawford cuenta de Avedon.
1: Sí, a mí me más increíble justo esta parte de cómo se refieren a todos tus personajazos que, bueno, todas... Lo más emocionante que les pueda pasar a chutar con Steven Meisel. Sí. Y, y, y pues, ¿cómo no? Qué, ¡Qué padre! Pero justo ese detalle que dices tú también me parecía bien padre, ¿no? Como de... No, Richard Avedon, él era paciente, se tomaba su tiempo y él tomaba pocas fotos, pero eran las fotos precisas. Sí, eh, y
0: como que Cindy Crawford, verdad que le enseñó a... A mantener la pose mucho tiempo ¿no? porque se, o sea con Meisel se movían y él iba tomando fotos y iba encontrando la foto ¿no? pero acá era como un tuc. y pero ellas tenían que mantenerse en la posición
1: sí y también es dijiste muy ahorita muy... otra parte muy interesante de, de la moda justamente cómo eh, ellas como que combinan un poco a las modelos que eran de pasarela con las modelos que eran de editorial que antes estaban muy separadas como que eran las modelos que hacían pasarela, hacen pasarela. Y ya las que hacen editorial, hacen editorial. Pero entonces, cuando ya se empiezan a volver estas caras tan conocidas eh, y, y ya hasta famosas, empiezan a integrarse a los, a los wrong ways, y mencionan esta parte de que es como traer a las estrellas cercanas a la gente. Porque entonces son estas caras que todo el mundo reconoce porque están en la publicidad, están en las editoriales y ahora las pueden ver de cerca porque también están en la pasarela. Y entonces empieza este fenómeno en donde las revistas y los medios empiezan a hablar de las modelos en la pasarela de tal diseñador.
0: Sí, eso, y entonces se vuelven, bueno, Marc Jacobs les pide de favor que caminen en su pasarela de Perry Ellis, porque él no tenía dinero para pagarle, y necesitaba como levantar la marca Perry Ellis, ¿no? Entonces les pide que caminen, no me acuerdo si a, Naomi, si a todas, pero me acuerdo que a Naomi seguro, y les pide caminar.
1: A y a Christie ¿no? Y con y es la que trae a las demás.
0: Ajá, y las llama, porque son amigos, los... entonces las llama, Christy, vienen todas, y entonces se vuelve un bombazo que caminaron la pasarela de Perry Ellis, y posiciona a Mark Jacobs como otra, ca o sea, como otro nivel de diseñador, lo lleva a otro, a otro momento. E incluso con Gianni Versace hacen un, como un equipo entre ellas cuatro, Yanni Versace, y se vuelven impresionantes las, como la mancuerna y las pasarelas y, y las campañas, ¿no? En las que salen todas ellas.
1: Sí, y entonces también justo está muy padre que ellas usan el poder que están teniendo en ese momento, como toda esa fama, para apoyar a otros que no están tan, tan ahí, tan arriba. Porque además, en ese momento en el que está sucediendo esto que cuentas de Mark Jacobs, ellas cobraban por pasarela eh, lo que ninguna modelo cobraba en ese momento. Los presupuestos de pasarela se elevaban muchísimo por tenerlas a ellas. Y entonces empiezan a hacer estos, o sea, son casi, casi que pro bonos, ¿no? De caminar con diseñadores en los que ellas creen, pero que no tienen tal vez el budget, que es el caso de Marc Jacobs, o con Ana Sui. O, Ana Sui ni siquiera imaginaba hacer desfiles hasta que ellas se acercaron con ella y fueron parte de sus desfiles.
0: Exacto, y también me gusta mucho como, me voy a regresar como tres pasitos, uh -huh. hablando de los fotógrafos y de la relación que tenían los fotógrafos con, con las modelos, eh, Peter Lindbergh le propone allí a Linda Evangelista, o sea, si ustedes cierran los ojos y recuerdan a Linda Evangelista, la recuerdan con el pelo corto, se los aseguro, porque Linda Evangelista era esa modelo más andrógina, no era tan voluptuosa como como o, o tan femenina en el cuerpo, ¿no? O lo que está el estándar de feminismo en el cuerpo, de, fem, de feminidad en el cuerpo, ¿verdad? Que tenía Cindy Crawford, entonces ella le pide, bueno, él le dice, "Te voy a cortar el pelo." Y cuenta cómo se traumó de que le corté el pelo, bla bla. Y la siguiente temporada tenía 20 shows que iba a caminar y al final camina, caminó cuatro pero ahí la, la encuentra Franca Sotsani para que sea la portada de Vogue Italia. Entonces se cumple su primer, o sea, lo que más quería en la vida ser, era ser portada de una Vogue, de cualquier Vogue. Y es portada justo por su, por su rareza, ¿no? Porque tiene el pelo ah. corto, que no, toda, que no hay modelos que tienen el pelo corto. Eh, tiene los ojos como súper profundos, bla, bla. Y se vuelve una portada increíble para le Y de ahí salió en todas las boxes del mundo, en todo. ¿no? Esa es también sí, y... como una parte padre de cómo explota cada una.
1: Y ese es como, sí, justo su momento. Que además, obviamente, le costó muchísimo cortarse el pelo. Digo que es amo porque también hay otra historia de pelo, eh, la que le pasó a, a Cindy Crawford. Pero para ella fue muy mala experiencia. Ajá. Porque la llevaron a Roma eh, y le preguntaron si se cortaba el pelo y dijo que no. Y cuando llegaron al día siguiente a hacerle el pelo, de repente le meten un tijeretazo y la dejan sin pelo. Y por eso dice ella que a partir de entonces no se volvió a cortar el pelo porque...
0: ¡Nunca más! Eh,
1: había sido... ¡Ajá! Siempre lo, tuvo, lo mantuvo largo toda su carrera hasta hoy.
0: Pero esa es una de las cosas que hablamos de como del abuso, ¿no? ¿Quién te dijo que <ríe> me quites? ¿Me estás preguntando? Entonces no me cortes el pelo. Sí. Como de no escucharla, ¿no? Y... Y creo que eso también las volvió, ellas ya traían una voz, o sea, eso es muy interesante, como que ellas ya estaban preparadas en la vida para no dejarse, y no se dejaban, o sea, sí se defendían. Aquí, bueno, a Cindy Crawford no le quedó de otra, pero nunca más se volvió a dejar, ¿no? Y me gusta sí, también como... Y como que... Ay, perdón, vas. No, no,
1: no, que justo a partir de como estas malas experiencias, forjaron una personalidad tan dura que las llevaron como a tener muy claro lo que no iban a aceptar eh, que obviamente también mientras más fama ganaban, tenían un privilegio mayor para poder decir que no, pero ellas incluso desde, desde un inicio como que también fueron muy claras en lo que iban a aceptar y lo que no
0: sí y bueno y después empiezan los contratos millonarios para todas no eh... Es muy, es, estaba cañón como cuenta Christy Turlington, que empezó a trabajar para Calvin Klein, que ella era fan de Calvin Klein desde que era chiquita, y empieza a trabajar con él, y se vuelve la cara de, de la marca, se vuelve la cara del perfume Eternity, entonces no podía trabajar para nadie más, y eso también era, pero tenía una exclusividad y un trabajo fijo, y salía en todo, caminaba Calvin Klein y tal, pero eso le quitaba otras posibilidades,
1: ¿no? Sí, porque no podía hacer ni editorial. Era un no. contrato de exclusividad muy, muy rígido. O sea, que justo dice eso, como de... Después de mi contrato creo que ya no, no, no existieron más contratos así porque pues eran medio inhumanos. Bueno, no inhumanos porque al final ella dice, yo ganaba muchísimo dinero por trabajar 100 días al año.
0: Sí,
1: Pero y 100 días no era nada, lado... también dice. Ajá, sí, pero por otro lado, pues lo que es una mujer que ha dado tanto por su carrera que obviamente no la quiere ver estancarse, y está viendo sí, a todas sus amigas haciendo cosas chidísimas y ella no puede participar
0: justo, y creo que eso les empieza a pasar, o sea, creo que le pasa también a Cindy Crawford con Revlon, ¿no? se vuelve la cara de Revlon entonces, otra vez un contrato de exclusividad y tal que eso sí, las hace crecer económicamente de una manera impresionante pero cada vez que quieren caminar al, en una pasarela o salir en algo, tienen que pedir permiso. Y eso se empieza a volver complejo. Eso no le pasa a Naomi, ¿no? Naomi Naomi lo da todo, salen en todo, sí. está en todo. O sea, como que ella, ella tiene una historia un poco distinta. También porque las circunstancias de Naomi eran distintas, ¿no? En la época.
1: Sí, además, justo... Algo de lo que se habla mucho eh, es como, como para todas las modelos, algo de lo más importante que, que, que puede lograr es firmar contrato con una firma de belleza. Así como mm -hmm. un Covergirl, Revlon, Maybelline. Eh, es como de esas cosas top que pueden suceder. En el caso de, de christie fue, fue fragancias. No era belleza tal cual, pero sí es como esa misma industria con Calvin Klein. Ella era fragancias y moda. Y justo... Naomi, pues, a, a pesar de ser tan famosa, no cerró contratos con marcas de belleza hasta muchos años después, hasta mucho, mucho después.
0: Y ahorita vamos a saber, o sea, bueno, no ahorita, en el próximo episodio vamos a descifrar por qué. Porque esto, o sea, cuando empiezas, cuando ves los dos documentales, entiendes muchísimas cosas de uno y del otro, ¿no? O sea, como que dices, ah, ya entendí de uh -huh. dónde viene esto, o por qué sucedió esto. Y, y bueno, sí. una... Didi.
1: No que justo mi recomendación es que no dejen de ver uno sin el otro, eh, empiecen en el orden que prefieran. Eh, justo, pero yo creo que se me hace interesante ir como de lo más general a lo particular. O sea, yo empezaría con las supermodels, que es todo este gran boom y toda toda la fantasía de la moda, y luego irte a la Supreme, que también te va a dar muchísima fantasía, pero también te va a dar como mucho contexto social y entonces va a ser fuerte.
0: Sí. Y bueno, y ellas y es increíble. Es increíble también una parte en la que hablan de el fenómeno que se, en el que se convirtieron, ¿no? Ellas se volvieron lo importante de la pasarela, ya lo habíamos dicho hace un momento, o sea, ellas impulsaron a otros a diseñadores que hoy vemos y decimos cómo, de dónde, o sea, por qué como que no no entendíamos quién había sido antes, ¿no? Y ellas uh -huh. impulsaron a estos diseñadores, impulsaron la industria de, a, en otro nivel. La llevaron a, a todas las casas, creo, que eso fue lo que es... Esa es una de las cosas más importantes de estas cuatro mujeres, que no, solo, que no son individuos nada más, son equipo, y hacen un fenómeno de, en la industria, y es bien padre cómo... Este, bueno, es bien padre verlas cómo van creciendo, ¿no? Eso es una cosa increíble que me encanta del documental, que hubo cosas complicadas para todas, obviamente, y después cómo empiezan a ser tan famosas que la prensa ya nada más iba a los desfiles para verlas, las, medio que las acosaba, entonces empiezan a volver estas personas de, ya no me hablen, ya no quiero volver a, no quiero que me pregunten, sí. no quiero estar en la tele, déjenme, ¿no? Y me, y me llama mucho la atención porque eso pasaba, bueno, lo hemos hablado en algún momento de Lady D. Cómo la prensa le, le empieza a afectar anímicamente, ¿no? Es como de. Y todas se, se extraen un poquito como del, lo, del ojo del, de la fama.
1: Sí, y, y entonces también empieza a pasar esto en donde. Eh, llega un clímax en donde los diseñadores ya tampoco están tan contentos de que se hable más de la modelo que, que de sus desfiles. Y empiezan sí. paulatinamente a desaparecer un poco de, de la escena. Nunca han desaparecido por completo, pero hacia los 2000 empieza a apagar el fenómeno de, de las supermodelos, porque también empieza a suceder, hay otro cambio histórico que vamos a ver en el siguiente episodio más, con mayor profundidad, pero con la apertura de... Eh, la Europa Oriental eh, tras la caída del muro y todo, eso afecta al modelaje. Me parece súper interesante ver eh, fenómenos históricos relacionados con moda, pero entonces entiendes que al abrir fronteras te empieza, empiezan a llegar muchos modelos... Eh, del, del, este, del, este
0: de, del este de Europa. De Europa
1: y, y entonces cambia el paradigma de modelos, cambia otra vez el paradigma de belleza y las súper ya no tienen espacio en esta nueva belleza que es muy, como muy plana y muy monótona.
0: Y muy homogénea, ¿no? Como que todas uh -huh. se tenían que ver iguales y ellas ya no sí. entran ahí. Y bueno, y, y es un momento, también los ochentas, más hacia los noventas, se vuelve un momento en que las, el chiste de ser modelo era verte sana, eh, guapa, como glowing, ¿no? O sea, con, no sé, chapas, sí eran flacas uh -huh. y tal pero tenían curvas o sea tenían cadera busto este por eso Linda Evangelista era tan distinta porque ella no necesariamente tenía eso pero era este momento de las modelos muy muy healthy no y también me gusta cómo empieza a ver este empiezan a, a aparecer las modelos en cosas en las que antes no necesariamente eh, participaban como este, como el, el video de George Michael, ¿no? De Freedom, que lo hemos hablado muchas veces aquí. Sí. Pero ese también fue un fenómeno para ellas, ¿no?
1: Sí, es, es, es padrísimo también. Como eh, esta invitación que les hacen a participar todas en el video musical. Y, y cómo es como si el, el gran momento en donde verdaderamente son estas rockstars. Porque justo después de eso... Es cuando todas cierran juntas ese icónico desfile de Gianni Versace en donde salen abrazadas y cantando Freedom.
0: Sí, no, es wow Es que véanlo, porque se van a emocionar. Aunque no les guste la moda tanto o no, no sean fans de ninguna de estas cuatro modelos, es un momento bien padre y es bien emocionante verlo. Yo ya lo vi, bueno, no todos los capítulos, pero empecé a verla otra vez porque la vi hace como dos meses. Bueno, cuando salió así fue hace como dos meses, ¿no?
1: En septiembre, sí.
0: Ajá, y entonces dije como, híjole, no sé si me voy a acordar. Entonces le di una repasadita uh -huh. y la quiero ver otra vez completa.
1: Sí, no, aparte es padrísimo verla porque justamente tienen imágenes de archivo increíbles. Sí. Que vale mucho la pena ver.
0: Está bien padre, véanla, se las recomendamos. Y... ¿Quieres decir algo más, George? Ah, ¿quién es, Vamos a decir nuestra favorita. Hace mucho que no decimos favorito, siento.
1: Hace mucho que no tenemos favorito. Es que mi, mi favorita absoluta es Naomi, la amo.
0: Ay, ya sé. Es que mi favorita también es Naomi, pero fíjense que aprendí cosas uh -huh. que, bueno, no, no es que aprendí, pero hay momentos en que mi super mega favorita es Christy Trolling. Eh,
1: justo, y decir que yo, yo sí aprendí mucho de Christie. La verdad es que yo la tenía más fuera de mi radar, eh, pero salí enamorado de Christy después ¿Verdad? del documental. Sí, sí, sí. O sea, estoy súper de acuerdo contigo No podría decir que no es mi favorita Naomi Porque ella sí es wow para mí Pero es que de Christy salí Muy enamorado de este documental
0: Ya sé, podemos compartirlas de nuestra O sea, Naomi tu favorita y yo comparto Contigo, ah. y Christy mi favorita Y tú compartes conmigo
1: Perfecto, ¡Órale! me encanta Y bueno, no se pierdan la próxima semana El episodio sobre The Supreme Models En donde vamos a hablar sobre eh, El recorrido de las modelos negras En la industria de la moda entonces vamos a ir hablando de docu-series enfocados en modelos, pero ahora con otro tema, así que no se lo pierdan.
0: Está bien interesante el tema de la siguiente semana, ¿no? de verdad no se lo pierdan. ¿Y dónde nos siguen, George?
1: Síganos como arroba, hablemos de moda 1, arroba el bajo México y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: Y a mí como arroba Kandan, Clau, y esto fue Hablemos de moda el podcast y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Three, esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.